0: Bez návodu je podcast o deťoch, o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a s autizmom. Pretože tieto deti od nás potrebujú úplne to isté, čo všetky ostatné deti, ale dávajú jasnejšie nájavo, keď tieto potreby nenaplníme.
1: Na naše deti neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť budeme spoločne hľadať, ako neblúdiť.
0: Ahojte, dnes budeme rozprávať o socializácii, takej obľúbenej téme, pri vôbec pri deťoch, ale špeciálne pri našich deťoch, ktorým tá socializácia nevždy úplne akoby ide podľa predstav.
1: No, je to veľmi častá otázka, lebo aj práve na poslednom kurze, ktorý robím, to bola prvá vec, ktorú sa tam mamina nejaká tam pýtala, že teda čo s tou socializáciou a že keď teda to je dieťa, nebude tak často chodiť do tej škôlky a do školy, tak potom, že teda čo tá socializácia ako toto zvládnu, takže myslím si, že to je téma, ktorá, ktorú treba proste sa na ňu pozrieť nejako.
0: Čo je socializácia podľa teba, ako to ty vnímaš? Lebo ja akože z hľadiska sociológie to vnímam v prvom rade ako učenie sa sociálnych rol, hej, že, že človek sa naučí byť kamarát, človek sa naučí byť syn, človek sa naučí byť sused, alebo proste naučí sa ako keby správať sa s ohľadom na nejakú rolu, ktorá má nejaké proste aj normy, ale aj nejaké ako keby očakávania a tak ďalej. Čo je podľa teba socializácia?
1: No myslím, že tak sa to ako chápe hlavne, že prispôsobovať sa iným ľuďom. Že to je nejaký taký proces, kde vlastne naučíme sa teda ako máme reagovať v rôznych situáciách ale teda hodne sa tam v pozadí a v tom podtóne objavuje to teda, že prispôsobiť sa ostatným porozumieť ako fungujú a teda oslovila ma aj taká, taká myšlienka, čo som teda zachytila teraz v jednej e, knihe že, e, od Skota Peka, že vlastne má, to, má tá socializácia taký, taký v podstate formatívny charakter a vyžaduje od teba konformitu. Čiže naozaj ako keby, že každá skupina vlastne aj tak podvedome tlačí toho človeka, že aby sa čo najviac prispôsobil, aby, aby príliš nevytrčal. To je asi taká tá pointa. Čiže socializácia sa zvykne chápať ako učenie sa poslušnosti? Poslušnosti a prispôsobeniu sa a zapadnutiu vlastne medzi ostatných. Hej. To také, že nevytrčaj príliš vysoko, lebo proste e, budeš mať problém a hlavne to robí asi problém aj tým ostatným, keď teda nejako vyčnievaš z tých noriem a teda z toho širšieho hľadiska sa tá socializácia vlastne vníma ako, že spoločnosť potrebuje, aby sa teda ľudia vedeli nejako správať. Ako keby tým opačným polom bolo, že teda budeš až asociálna, že, že teda ako keby budeš... Uh, nebudeš mať tie správne hodnoty, budeš mať tie, sp- tie proste nejaké... No, Nespoločenská, ale myslím aj asociálna v tom zmysle, ako keby až za, za tým zákonom, alebo Rozumiem. za tými pravidlami. Mm. Hej? A tam sa ako keby neráta s tým, že ty môžeš mať úplne iné vnútorné pravidlá. ktoré proste môžeš mať uchopené nejako úplne inak, než, než je ten štandardný mm. uh, model. Mm. A že Ty proste nebudeš sa správať nesociálne, aj keď e, nie si úplne tou, teda, konformnou súčasťou alebo nie si úplne zaliata v tom, ako tá spoločnosť funguje.
0: Jasné. Čiže e, možno, že v socializácii alebo sociálnemu poznaniu sa človek nemusí učiť žiť len jedným spôsobom. Hej Takým tým Áno, tak jedným vynúteným
1: spôsobom, ale sú možno aj iné spôsoby a nie sú nesociálne nevyhnutne. No a ďalšia vec je, že my sme si zvykli niečo nazývať socializácia, hej? My nazývame socializáciou v tomto prípade to, že to dieťa dáme medzi 20 iných detí rovnakého veku do škôlky a povieme, že to je socializácia. Ale to sa nedá odpreparovať, pretože samozrejme tá socializácia beží nonstop, To znamená, aj keď sa stretávame proste s, s ľudmi na ulici na alebo s kamarátom na ihrisku. Okay. Teda naozaj to chodenie do škôlky a pobyt v kolektíve rovesníkov úplne rovnakého veku vôbec nie je jediná forma socializácie. To nám tam podľa mňa chýba.
0: Inákoná ani není nejak akože biologicky prirodzená jediná nie, táto forma. To sme si vymysleli ako inštitúciálnu vec, ktorá proste vznikla vzhľadom na to, že spoločnosť nejako začala fungovať, ale není to ako keby biologická podmienka človeka, že musí zvládnuť
1: 30 rovesníkov, aby bol vyspelý. To určite v žiadnom prípade. Ja si myslím, že úplne prirodzená je naozaj tá, tá rôznorodosť. Áno. Že proste, veď, aj, aj teraz niekto dával taký, m, taký post, myslím, niekde zo Španielska, že proste tie deti sú spolu na ulici a sú tam proste od trojročných po ročných. Čiže taká tá veková diverzita je podľa mňa úplne prirodzená. Áno, ono v tom celom procese keď si spomínam na to, ako sme sa my hrávali vonku. Hej? Však ja som z dediny a proste to boli časy, kedy sme na ceste sa mohli hrať dve hodiny, kým išlo nejaké auto. Ale my sme vlastne boli teda z toho okolia, ktorý sme tam vyrastali, ale bolo tam viacero tých vekových skupín. Hej. Určite viacero tých vekových kategórií. Niekto tam teda mal priveseného toho mladšieho súrodenca, musel sa o neho trošku starať. A, a, a v niečom nás teda ťahali tí starší. Občas nás možno aj na niečo zle nahovorili. A, a jednu, jednu kamarátku si pamätám, ako nás chodila strašiť. Ona už bola taká, možno mala 16 alebo koľko, hej. Tak proste ona nás chodila strašiť. Jej sme sa báli a utekali sme pred ňou. Ale proste to boli všetko situácie, kedy prirodzene sa učíš naozaj vo veľmi vekovo zmiešanej skupine proste rôzne veci. Naše deti, aspergerské deti, majú veľmi
0: často problém s adaptáciou v škôlke. Čo sú tie podľa teba hlavné dôvody, prečo to tam nedávajú? Hej, lebo ako za nás musím povedať, že o tým prostred škôlky, respektíve predškolskej triedy veľmi nezvládal a z toho, čo som pochopila, z toho, čo hovoril, bolo jasné, že on ako keby cíti strašný tlak a chaos len z tých zmyslových podnetov, že proste ten vizuálny zvukový, čuchový, hmatový, všetky tento, tento, tento zážitok bol tak silný, že on všetko ostatné ani nemal šancu vôbec vedieť, že tam je. Čo ešte býva ďalšie, taký zásadný problém?
1: No tam môžeme ešte hrať, alebo teda vnímať aj tú rovinu nejakej tej empatie, nejakej tej hyperempatie, že oni vlastne dokážu vnímať tú atmosféru a možno aj ten normatívny prístup, že teda ty máš tu nafungovať fungovať podľa nejakých noriem, ktoré sú tu síce možno nevypovedané, ale možno aj vypovedané, lebo teda učia a niečomu, že už máš vedieť farby, už máš vedieť. Hej, samozrejme, to nie je zlé, len teda myslím, že to tam navnímavajú. A jedna z takých vecí, ktorú som teda aj v tej svojej prednáške na konferencii o Aspergeroch ešte v 2016 roku tak povedala, taký postreh je, že ono vlastne, keď si zoberieme, že to dieťa prechádza z úlohy alebo zo sociálneho prostredia, kde je vlastne s mamou a teda prípadne s nejakou malou to sociálnou skupinou a zrazu ho vystavíme vlastne vplyvu naozaj 20 detí rovnakého veku, dostane sa do úplne neprirodzenej situácie a podľa mňa toto je pre nich akože taká naozaj hranica, že už len to, že teda ten počet a a tá skupina tých detí proste rovnakého veku, kde to vôbec nie je prirodzené.
0: Oni sa tie deti každé inak správajú, že? Každé iné emócie vyvoláva. Oni si aj zlerobia navzájom. A všeli čo sa tam odohráva a človek to všetko chce
1: sledovať a nemá na to. A je to zahlcujúce, že? Určite. A jedna z vecí, na ktoré ma upozornila vlastne kamarátka je, že oni ako keby cítia ten strach. Lebo podľa mňa, ako keď som to tak domyslela, tak vlastne. Tých 20 detí, ktoré tam sú, oni v podstate bojujú o pozornosť jednej dospelej osoby, čiže pani učiteľky, čo je podľa mňa... Vieš, keď si zoberieš ten pomer, že jedna mama, jedno dieťa, alebo teda možno dve, tri, a teraz jedna dospelá osoba a 20 detí, Jasne. tak oni proste... To je boj o prežitie. Lebo, lebo tie deti pozornosť potrebujú. Hej Pre dieťa je pozornosť úplne základná základný bod na prežitie, pretože ak nebude mať pozornosť, zahynie. Hej. Mm-hmm. Ľudské mláďa proste potrebuje tú absolútnu pozornosť, lebo musíme sa starať o to, aby jedlo pilo. Mm-hmm. To nie je ako koník, ktorý sa postaví a ide. Tá pozornosť je tak kľúčová pre tie deti, že oni vlastne v tejto konštelácii sa naozaj ocitnú v boji o život.
0: Ja inak často počúvam v tejto súvislosti, že ale veď to je pointa, že on sa má naučiť, že pozornosť nedostane. Poznaš to, tento, tento typ reakcie?
1: Aha, no tak... O... <Gliprý> Dobre, on sa to učí, ale, ale má o to bojovať s 20 rovesníkmi, akože nejaká aréna mi to prípada byť. Ne, hej, že kedy proste...
0: sú že? <Gliprý> o, úplne,
1: áno, áno. A v podstate snaži, stačí úplne aj to prírodzené, že ty predsa naozaj ako tá mama máš tiež svoje potreby a vlastne určite mu nevenuješ 100% času tej Jasné. pozornosti. Hej. hej. Čiže ako ju na tú socializáciu, tak ako ju teda všeobecne berieme, tak by som si dávala pozor, že čo my vlastne robíme? Zamyslíme sa nad tým, že, že teda nevrháme náhodou tie deti do niečoho, čo ich skôr deformuje, že na to nie sú pripravené všetky?
0: Áno, sú deti, ktorým to môže vyhovovať v nejakom zmysle, ale určite ne všetky.
1: A, a že vlastne ono toto samo o sebe vyvoláva dobre, zvykne si na to, keby som prijala ten argument, tak zvykne si na to, že nemá stále všetku pozornosť, len potom to naozaj vyvoláva vlastne tie rovesnícke boje, ktoré sa prenašajú podľa mňa do toho školského prostredia potom v tej forme šikany. Áno. Hej, že to sú potom už rôzne tie formy, ako si tie deti vytvoria určité modely a určité mm-hmm. schémy, ako vyhrať tú pozornosť. Hej? Mm-hmm. Pretože keď on bude robiť zle tomu kamarátovi, mm-hmm. tak si ho tá pani učiteľka všimne a už mm-hmm. ideme naozaj smerom, ktorý je veľmi negatívny, hej, už škodlivý. to nie je, už je to veľmi škodlivé.
0: Ešte, ešte mi napadlo, že keď my si myslíme, že v tej škôlke a v tom prostredí, ktoré je tak emočne náročné, tak zmyslovo náročné, že ešte si k tomu všetkému chceme naložiť aj fakt, že to dieťa sa tam má rozvíjať. Mne toto príde na tom fascinujúce, že ešte sa má aj učiť niečo ďalšie. Že nielen ako keby sa učiť zvládať všetky tieto ataky, ale ešte popri tom ako keby aj mentálne, akoby ráste, učiť sa. Že to je úplne nad rámec podľa mňa. Vieš? Hej,
1: tak tam sa asi predpokladá, že už potom niekedy v tej predškolskej v tom predškolskom veku, že už ako teda potrebuje sa tam natrénovať nejaké tie veci, ktoré akože potrebuje do školy. No inak myslím, že to bolo tento rok, keď sa mi dostalo akože, čo napísala pani špeciálna pedagogička, myslím taký zoznam sporadne, že čo by malo dieťa vedieť v predškolskom veku, mm-hmm. tak som sa úplne zhrozila... <laughs> A, a v podstate od mnohých dospelí sme dostali, ja už si nepamätám tie body, ale bolo ich, ja aj 20. Mm-hmm. A ona to myslela úplne strašne v dobrom. áno. hej. Ale proste niektorí dospelí akože dávali reakcie, že pani moji, tak toto ani ja nezvládam. <laughs> <Hej>. <laughs> <laughs> Takže že ako bohužiaľ nemôžem ísť do škôlky. Hej. hej. A ona bola z toho taká prekvapená, že proste ako sme na to reagovali a, a toto je tá rovina, že my si neuvedomujeme ako slúžime Hej. tomu modelu, že to dieťa sa musí zmestiť do nejakých škatuliek. Áno. Vieš, pokiaľ na, ako je to úplne v dobrom mm-hmm. a že pokiaľ na to naozaj asi nenarazíme tým, že to naše dieťa vlastné mm-hmm. teda do tých škatuliek veľmi nechce vojsť a, a očividne mu to robí veľké problémy, mm-hmm. tak možno vtedy si to začneme uvedomovať. Ale že ten, ten nor, taký tlak normatívny je tam strašne veľký.
0: Ja inak v minulom dieli sme hovorili o tom režime pri tom pandemickom vzdelávaní. Ja musím povedať, že jedna z vecí, ktoré nám aj radili pri tej adaptácii na školkárske prostredie, bola, že veď nech si zachováva ten režim, nech naňho nabeň a ten režim ho bude viesť a on bude spokojný. Že To sa akoby od Aspergerov takto očakáva. A prišlo mi to super zábavné, ako poviem, tak spätne, keď to hodnotím, vtedy som, sa, vtedy som mala taký pocit, že sme ešte pokazenejší, lebo ani toto na mne sedí. Ale teraz už sa na tom trochu aj smiejem, lebo. Lebo keď nad tým tak rozmýšľam, tak nejaký ako keby umelý režim 45 minút, v ktorých sa má niečomu venovať a potom má jesť, ho akože v čom má v dobrom usmerniť, čo, Čomu to má vlastne pomôcť? Pomáha to niekomu?
1: No myslím si, že v súčasnosti už tie výskumy asi sú ďalej v tomto, že, že zistujeme, že asi takto ani ten náš mozog nefunguje a že to asi, asi nie je celkom ten spôsob, ako, ako by sme mali existovať. A, a v podstate že prírodzené je nám teda niečo iné. Ale na toto má inak tiež Scott Pegma má na to takú dobrú prúpovídku, že čo je nám prirodzené, mhm. Že nedá sa tým vždy úplne argumentovať, lebo že prírodzené je človeku aj to, že teda nechodí na vecko. Vieš, <súdňujem> že keď si to zoberieš <súdňujem> že od malinka, proste sa to musíš naučiť. Ale Čiže jašný. niektoré veci sa asi aj musíme naučiť také, ktoré nám nie sú celkom prirodzené. A zároveň je teda otázka, že asi, že či sa to máme učiť pod stresom, uh-huh. k tomu asi sa dostávame vlastne ano. logicky, že či sa to máme učiť pod stresom, pod nejakou sankciou, pod nejakou hambou. Uh-huh. Jedna, jedna mamina minule sme sa stretli v tejto, v tejto ťažkej dobe v nejakej kaviarni, keď sa ešte dalo a to bolo úplne, že to dieťa malo také zážitky, že v škôlke asi po troch dňoch ho pani učiteľka postavila pred triedu a povedala, že on neposlúcha a že on sa s nimi pekne nehrá a že nemajú sa s ním tie ostatné deti hrať. A ja fú, že toto je tá socializácia, vieš. Uh-huh. A proste, samozrejme, že on má potom hrozné zážitky. Potom sa mu stalo proste v škole základnej, tiež nejak prvý, druhý ročník asi. Pani psychologička ho vytiahla z triedy lebo čo sa stalo, lebo že na hodine niečo, nejakú odpovedej mm-hmm. a proste to je tak, to sú tak tuhé veci mm-hmm. a to dieťa proste toto nie je socializácia, hej, toto nie mm. je vôbec správne a my sa tvárime, že je to v poriadku.
0: Hej. No, no ja keď nad tým rozmýšľam, že podľa mňa je o mnoho lepšie ísť na takéto pochopenie a zmysluplnosť tých vecí. Aj takýchto režimových, lebo Otis si dobre chápe, keď má niečo zmysel. Vieš, že keď má zmysel niečo robiť dve hodiny, lebo proste je na to nejaký argument, tak on sa naučí robiť to tie dve hodiny, lebo proste to pochopí. Ale ako náhle niekto povie, že lebo to tak je, tak on tam nemá čo pochopiť. Čo akože má sa naučiť poslúchnuť. Aj to sme zase na čiatku že Či sa máme učiť posluchať, alebo že či sa máme naučiť rozumieť a fungovať proste zdravo v prostredí.
1: Áno, a tam možno sa nám niekde preklapa taký ten pocit, že my vieme, ako majú deti fungovať. Vieš, taký ano. mechanický proste ano. prístup, že veď ako jasné v troch rokoch do škôlky, alebo možno ešte skôr, že my vieme, ako majú fungovať aj ten pohľad, že teda to dieťa nemá vlastnú vôľu a mm-hmm. nemáme na to brať ohľad, hej. Ano. Čo je ano. asi tých 100 rokov dozadu možno v, v, tom, v tom ponímaní a hey. myslení. Nám sa tu vytvorili podmienky preto momentálne a, a, a podľa mňa je to super, aby sme prihľadali na to, ako toto dieťa vníma, ano. aby sme naozaj sledovali tie jeho potreby a ono to vôbec nie je nutné robiť pod tým nátlakom, hey. vieš lebo tam znovu sa dostávame k tomu modelu, že ak budú v jednej skupine deti rôzneho veku, mm-hmm. tak ten 14-ročný si zoberie toho trojročného, mm-hmm. keď bude plakať, mm-hmm. alebo proste ho odprevadí za mamou, alebo hej, ano. čiže je tam množstvo tých variácií, ktoré ano. nám naozaj potom zabezpečia to, že tie deti sa budú vyvíjať prirodzene, tak ano. ako hovoríš, a budú sa prirodzene bez stresu aj učiť. Hej aj odpozerávať, ako tá interakcia sociálna mm-hmm. funguje, ale teda určite to nie sú modely, čo som teda povedala treba s tou pani učiteľkou v škôlke hej. alebo s tou pani psychologičkou, že to určite nie sú modely, ktoré sú teda hodné nasledovania. Hej? Áno. A bohužiaľ, podľa mňa tie deti mnohé ich zrkadlia.
0: No jasne.
1: Hej. Možno nie tie Aspergery, ale, ale aj oni sa niečo z toho môžu naučiť. Mm-hmm. A, a hlavne tie deti, ktoré sú také priebojnejšie, tak... Mm-hmm. Podľa mňa pochopia, uh-huh. že keď máš moc, tak Áno. proste môžeš a, a, a na tom je to potom celé. Keď vyhráš voľby, môžeš všetko, myslíš? Áno, <laughs> až tam sme sa dostali. Dá sa, sa to až tam. Hej. A ešte jedna z vecí, lebo musíme brať do úvahy asi aj to, že uh, možno nie každý má tu vieš, schopnosť to všetko návnímať, ako toto dieťa má, alebo má proste náročnú situáciu, mm-hmm. že má štyri deti a tak ďalej. Ale tam podľa mňa naozaj veľmi by pomohlo, keby sme dokázali proste robiť to, že, že aj v tej škôlke jednoducho dáme dlhý čas na tú adaptáciu, aby to mohla byť škôlka, kde je s mamou ano. to dieťa, lebo tam automaticky opadne ten stres, opadne tam ten strach, mm-hmm. s ktorým tie deti tam v podstate vstupujú, ktorými prechádzajú ten prach tej škôlky a proste prirodzene toto naštartovať a rozvinúť tak, aby sme ten strach úplne zminimalizovali a potom ani tie deti, ktoré možno fakt nemajú bežne takúto šancu, že sa teda prihliada, komunikuje sa s nimi a tak, môžu zažívať úplne niečo iné, lebo to je na tom zážitkovom, na tej zážitkovej úrovni, že a nemusia zažívať teda takýto typ toho stresu, že uvidím odkiaľ čo priletí a proste podľa toho sa musím zariadiť.
0: A čím to je, že tie učiteľky v tých triedach nechcú tých rodičov? Lebo teda my sme mali tiež tento zážitok. a hoci to bola trieda určená pre nadané deti a Aspergerov, tak nás nepustili cez prach hej, rodičov. Hmm. Čo teda podľa mňa bol úplný do z dorákvičky tým pádom. A pritom ja som tomu úplne nerozumela, lebo ja si myslím, že kebyže tam s ním som, tak on by vlastne mal sa na koho obrátiť, keď má problém. Čiže by som odbremenila aj tú učiteľku, nie? A zároveň by, by som mu pomohla spoznávať bezpečnejšie ten svet tam, lebo bol pre neho naozaj veľmi náročný. Že, že prečo tie učiteľky nás tam nechcú?
1: Lebo ten systém tak nie je nastavený. Asi, asi by bola toto taká jednoduchá odpoveď, hej, mm-hmm. že niekde v tej našej kultúre existuje proste takýto mýtus, že to dieťa sa má osamostatniť mm-hmm. v, tej nejakej, v nejakom tom vekovom bode. Mm-hmm. Tá matka ho má ako keby k tomu doviesť, že mm-hmm. teda bude sa tak oňho starať, aby ono bolo schopné do tej inštitúcie vstúpiť Áno. v istom bode. A nikto to od nich neočakáva, že oni sa majú na to pozerať inak. Jasné. Hej? To je zase tie, ja som to myslím, že minule spomínala, že to sú zase tie stredné čísla, vieš, tie Hej. stredné hodnoty. Áno, že tie nás smerujú. Tie nás, mm-hmm. nás smerujú a nemáme ten celý proste obraz Hej. o tom a ten celý nadhľad. A my sme toto tiež zažili. Ja som mala taký sen, že, že teda svoje dieťa presne takto zadaptujem na škôlku, že tam proste s ním budem, kým mi nepovie, že môžem ho preč. Ten sen som mala z procesového výcviku, lebo teda tam sme mali lektorov zo Švajčiarska, ktorí to takto mali. Hej, N- nám teda rozprával. Ivan Verný, že oni to tak majú a že teda jeho žena bola so svojimi deťmi dovtedy v škôlke, kým proste oni nepovedali, že už je to ok a môže proste ísť. No. Takže túto predstavu som mala a išli sme nastúpiť do Waldorskej škôlky, kde mi povedali, že jasné, že to nie je problém, že kľudne, no ale vlastne bol to problém, lebo, lebo to proste nedopadlo to vôbec dobre. Aj teda ten zážitok prvotný, sme tam mali veľmi zlý, lebo nastupoval tam ešte jeden chlapček, kamarát a ten proste to tam absolútne išiel rozbiť, ako uh-huh. mama odišla. Čiže nebolo to tam bežným štandardom, uh-huh. že by tie maminy tam proste s tými deťmi boli. Oni mi to tak skôr, akože teda slúbili, že môžem ja a bola som vlastne jediná. Jasne. Asi to my tak aj nejako máme, že sme tak zvyknuté na to, že to ani nežiadame častokrát od tých inštitúcií, no, že sa prispôsobíme. Že hej? Sa prispôsobíme hej. A to je taký ten nejaký podmieňovací reflex, že nás hej. to takto naučili, hej, hej? Že tá inštitúcia má právo niečo strovať. Socializované. Áno,
0: <laughs> k poslušnosti. Ja. To som chcela ešte v tejto súvislosti, e, možno, možno bude užitočné pre niekoho. My sme získali kamarátov vlastne v tej predškole, e, rodičov, ktorí spolu s nami sedávali na chodbe a snažili sa, aby ich dieťa vošlo do triedy, kam nechcelo vojsť. A boli sme dve také rodiny. Doteraz sa s nimi kamarátime, ako fakt som strašne rada za nich. E, no ale e, vlastne my sme aj oni prežívali takú zaujímavú vec, že ak sa aj podarilo, že naše deti vošli, tak my sme si potom domov odniesli úplne, že také... Ono to vyzeralo, že v pohode, v pohode. Veď on si aj kreslil ostatnými a tak, super. A prišli sme domov a, a úplná katastrofa. Hej. Že ten e, má súrodenca, ten začal byť súrodenca e, intenzívne. A u nás teda to bolo e, tiež bytie, nás rodičov, alebo rozbíjanie proste priestoru, ničenie veci. Ja neviem, také ako keby apatické stavy až, že som mala pocit, že on ako keby sa stratil proste. A, a síce super zvládol tú triedu, boli sme na všetci strašne hrdí a pani učiteľka bola rada, ale to, čo si prinesol domov po tom pobede, to bolo, že peklo. A ono sa to nemenilo vlastne. A bolo cítiť z toho to, čo dnes si už o tom čítam, že ako keby to bombardovanie senzorické a všelijaké iné, vlastne cvičením nedesenzibilizuje, ale ono cvičením traumatizuje. A vlastne učí nás chorý pattern. na <kým> Že vie, mhm. že nás naučí zl- zlú vec vlastne, Že to nepomáha. Mhm. Mám taký pocit, že sa to týka často týchto našich detí.
1: Určite áno, ako poviem asi možno znovu to isté, že týka sa to asi všetkých detí. Ano. Len otázka je, kam si tú traumu teda uložia. Práve som tiež zachytila teraz na Facebooku taký, je to, je to z nejakej ne- neurodiverznej stránky ne- o neurodiverzite. Tam bolo presne, že vystavovanie silným podnetom nie je terapia. Je to traumatizácia. A ja si myslím, že toto si musíme uvedomiť, že áno. Je, je to určite niečo, čomu, čo si myslím aj ja, s čím teda bohužiaľ musím súhlasiť. A druhá vec, ktorá mi tak napadá, keď o tom hovoríš, tak je to, že ako tie naše deti nasávajú tie vlastne pocity tých ostatných. Hej? Mm-hmm. Že možno a aj z toho procesového hľadiska sa to dá tak chápať, že primárny proces je prispôsobiť sa. Ísť podľa toho, čo odo mňa chcú, kresliť a tak ďalej. A všetky tie deti to tak majú. Tá celá skupina to tak má. Ale sekundárny proces je sa tomu brániť, rozbitú tú klietku. Hej? A tie naše deti vychytávajú tie sekundárne veci a oni proste to potom musia za seba dostať takto von doma, mm-hmm. lebo to nedajú. Hej, mm-hmm. neudržia to niekde v sebe ako keby. Je to tak intenzívne ano. pre nich, že, že proste oni to musia nejako kanalizovať. Hej. Musia nejaký kanál, nejaký hlas, mm-hmm. nejaký prostriedok k tomu dať, aby to vyjadrili.
0: Hej. Inak potom mi aj napadá, že ako často sa hovorí o našich deťoch, že sú ako keby bez emócií, netaký častý stereotyp. A mám taký pocit, že, alebo že ich nevnímajú, nebodaj. A mám taký pocit, že to na tom to strašne vidno, ako veľmi oni sú emoční že veľmi naozaj že veľmi cítia každú jednu z tých emócií, ktorá sa odohrá v tej triede a je ich tam 30. <laughs> a takisto veľmi emoční sú v sebe potom pri spracovávaní tých vecí. My sme si to potom domažicky rozkladali, na drobné pomenúvali pomocou takej detskej knižky. To on vždy o tý zauberil, že on má v sebe taký chumáč tých všetkých tých emócií z toho. Obrovskú gulu plnú všetkých tých farieb, tých emócií. A že to rozpliesť, to spracovať, že strašne ťažká úloha to pre neho bola doteraz je samozrejme, tak máme to šťastie, že tam nechodí. No a nie každý si to asi môže dovoliť. E, možno ešte taká vec, e, áno, nie každý si môže dovoliť mať dieťa doma. E, e, možno čo robiť, keď si to síce nemôžem dovoliť, ale chcem nejako adaptovať to školokárske prostredie pre svoje dieťa a proste chcem, aby sa cítilo aspoň trochu dobre, že čo sa dá robiť. To je dobrá
1: otázka. Ja ako neviem ísť cez tú hranicu toho dieťaťa, že keď vidím, mm. že proste to nedáva, tak proste si potom poviem v tom bode, že tá škôlka nie je pre neho. Čiže buď budem hľadať nejakú inú formu, možno nejakej tej skupinky vzdelávacej, nejakej proste neformálnej, alebo, alebo nakoniec proste fakt zostanem doma s ním, pretože ako nevieme urobiť niečo, aby sme to dieťa presvedčili, že to zvládne, keď, jas, keď to nezvláda. Jasné. Hej, tam je veľmi ťažko, čo s tým urobiť.
0: Ono nemá veľký, veľký zmysel tlačiť na ten sociálny kontakt, keď nemá vôbec nástroje na to spracovávanie toho kontaktu, že ono sa to nenaučí tým tlakom vlastne.
1: Určite nie. Hej, tam môže na najvýš, môžeme ho zlomiť a môže rezignovať a to asi nie je celkom cieľom.
0: Hej. No, veľmi často vydávam ináč v knižkách o, o deťoch Aspergerských, že taký smutný obrazok toho smutného dieťaťa, ktoré ako keby sa nevie začleniť a preto je tak bokom. A mám taký pocit, že vždy ma tá stránka trochu naštve, lebo áno, toto je tak, keď dieťa nutene socializujem. Kebyže Otis chodí do školského prostredia, tak presne takto vyzerá. On tú stránku vidí v tej knihe, keď si to pozeráme a vôbec nechápe, o čom hovorí, lebo on tento zážitok nemá. On sa takto necíti. On má svojich kamarátov, ktorých stretáva proste každý týždeň, každé dva týždne ako vládze. Proste funguje v nejakom kontexte sociálnom, ktorý je pre neho zvládnutelný a necítil sa nikdy takto, vieš? Že ono to není podľa mňa, to není prejav tej diagnózy
1: to je prejav toho prostredia, do ktorého ich vtláčame. Áno, je možno, že by sme teda diagnozy nemali, keby sme vedeli vychádzať v ústretí tým potrebám tých detí. Tam na, v podstate naozaj narazíme veľakrát práve na tú hranicu toho normatívneho tlaku tej spoločnosti a od toho sa tie deti odrazia. A potom teda musíme hľadať nejaký popis toho a nejako to pomenovať, aby, aby mohli. Ale my vlastne nežijeme prirodzene, si myslím, že naozaj to, čo sme vytvorili a vybudovali, asi nie je celkom prirodzené, takže ono sa to na tých deťoch vlastne prejaví.
0: My máme teraz taký strach, že keď budeme musieť po troch rokoch potvrdiť znova diagnozu, že nám povedia, že je príliš málo smutný, Vieš, alebo že, že príliš dobre sa mu darí a vlastne keď chceš povedať, že si autista, tak musíš trpieť. Vlastne. Že to je podmienka tej diagnozy, čo je ináč fascinujúce.
1: Áno. No, nemáš tam veľmi ten referenčný rámec vlastne. Hej? Nemáš, tam, nemáš tam voči čomu to porovnať, lebo ak teda nechodí do, do tých štandardných inštitúcií, tak vlastne nevieš ukázať, že on naozaj tam nepatrí. Hej. Alebo teda, že, že funguje nejako inak. Ale na druhej strane zase si myslím, že ľudia, ktorí už s týmto robia odborne, tak, a už, už asi teda ste u tých správnych ľudí, tak už vedia posúdiť, že... Toto je to autistické zmýšľanie alebo toto je tá autistická forma vysporiadavania sa s vecami a a že proste môžu to odčítať aj keď to nie je na pozadí tej bežnej socializácie v inštitúciách.
0: Posledná vec, čo mi napadla ešte k téme socializácie je, že sa zvykne hovoriť, že Deti s Aspergerom alebo autistické deti nie sú sociálne motivované. To znamená, že ich nemotivuje k tomu, aby sa nejako správali. Treba odozva rovesníkov alebo uznanie učiteľky a tak podobne. Čo si o tomto myslíš?
1: No ak to zoberieme z toho hľadiska, čo si vlastne povedala ten príklad, že niekto povie, že teda to by si mal urobiť, lebo potom sa tomu budú druhy tešiť. Mm-hmm tak takáto formulácia je v podstate manipulatívna. Mm-hmm. Hej? Lebo vôbec nie je zaručené, že si to tí rovesníci vôbec všimnú, alebo že si to aj všimne tá pani učiteľka. hej? Čiže toto je práve ten typ tej sociálnej manipulácie, na ktorú podľa mňa ten Asperger nám neskočí. Mm-hmm. Lebo nie je ani logická, on vie, že ľudia reagujú v rôznych situáciách. Rôzne, hej. Niekedy na tú istú vec sa potešia ano. a niekedy ju úplne odignorujú a niekedy sa dokonca nahnevajú. Ano. Takže je otázka, že o čom vlastne hovoríme? Uh-huh. Hej, o akých typoch reakcií? lebo uh-huh. Ja zase mám tiež aj tú skúsenosť a podľa mňa aj ty, že keď mám dobrý vzťah s tým Aspergerom, keď tam ten vzťah naozaj je a ja autenticky proste nejako reagujem, tak on reaguje práve, že veľmi citlivo častokrát na, na to, čo ano. robím, na to, ako sa pozerám. Proste snaží sa odčítavať tie veci. Takže mm-hmm. otázka je, je tam skutočný vzťah mm-hmm. a je tam dostatočná autentickosť? Mm-hmm. Hej, Alebo poviem iba, že budem sa hnevať a vlastne mi je to jedno. A jednoducho to dieťa to vycíti.
0: Áno. Rozumiem, no napríklad o mi často hovorí, že on vie, že by toto nemal povedať, lebo ma tým môže nahnevať, alebo vie, že chce urobiť toto, aby som bola ja spokojná, že on má ten rozmer v sebe, len potrebuje, on ho vlastne aplikuje len na človeka, ktorému verí, alebo jak to povedať.
1: A možno aj v situácii, kde sa mu to práve aj podarí, lebo ano. tak zase zoberme si, teda, že ak sú to deti, tak koľko z za tú komunikáciu môžeme na nich klásť. Áno, rozumiem. Je to ako s empatiou, že povieme, že aspergeri nie sú empatickí a pritom my sa k ním častokrát správame. Teda... Ukažkovo neempaticky. Ukažkovo neempaticky, presne. Čiže otázka je, koľko tej empatie máme my. Ano. A koľko vieme v každej situácii predviesť. že Teda tá autentickosť tej reakcie a to, či... Lebo my sa sťažujeme tiež aj na to, že aspergeri nečítajú dobre našu komunikáciu, uh-huh. ale otázka je, či vieme my čítať ich signály. Uh-huh. Hej, to, uh-huh. že, že A on potom ako možno... oni
0: reagujú si môžeme interpretovať, že to je niečo chybové ale nemusí byť. Áno, uh-huh. že on nám
1: už možno dala najavo, že ho to mrzí ano. a my sme ten signál nezachytili. Áno, rozumiem. A potom hej. ideme cestu čiaru a uh-huh. potom už vyvoláme nejakú úplne inú reakciu hej? Uh-huh. že nás bude ignorovať napríklad.
0: Hej, chápem. Hm, to je dobrý point. Ja som inak aj so známkovaním tento, som to riešila tak v hlave, ja som nebola motivovaná známkami, ja som nevedela v sebe zapnúť vôbec uh, nejaký rozmer, ktorý by mi povedal, že kvôli známke mám niečo urobiť. A o ani známky nerieši vôbec. A mám taký pocit, lebo že oni, sa ako keby, oni sú takou ukážkou, esenciou toho, že čo si o mne myslia iní. Známka je ako keby taký extrakt toho, že čo si o mne niekto myslí, <laughs> ako ma hodnotia. Ano, a toto som mala vždy úplne akoby v páži. Ne, tak uh-huh. 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 Ale zase to asi je skôr o tom, že kdo všetko sa mi tam zhmotnil v tom čísle a nakoľko mi na tom človeku
1: záležalo. No. A možno aj tie skúsenosti ešte môžu byť za tým, že keď ťa vlastne nedokázali oceniť za to, čo si naozaj urobila, kde si vlastne ty naozaj vložila veľa energie a keď si na to nedostávala tú pozitívnu spätnú väzbu, potom strácaš tú motiváciu, potom strácaš záujem vlastne neustále očakávať, že, že nejaká reakcia ano. bude, keď ona vlastne neprichádza. Hej, čiže zase sme na tom čítaní tých signálov. Hej. Čiže nielen ľudia s Aspergerom alebo deti s Aspergerom sa potrebujú naučiť komunikovať s nami, ano. ale aj my sa potrebujeme naučiť komunikovať s nimi a vnímať keď nám dávajú nejaký signál.
0: No a keďže oni sú deti, tak očakávať, že oni to spravia za nás je dosť nezmyselné.
1: Určite, lebo tam je to proste predovšetkým zodpovednosť dospelých.
0: Hej. Tak s týmto myslím, môžeme diel socializácia šťastlivou uzavrieť. Aj bol trošku dlhší, podľa mňa ako ostatné, ale je tu o čom. Ako myslím, že to je jedna z tých tém, ktoré naozaj často rezonujú. Tak ďakujem Ďakujem za rozhovor a za spoločnosť, Vierka.
1: Áno, ďakujeme za pozornosť. Všetkým ano. majte sa. Majte sa.